0: So, da sind wir sie, Das, da, Das geht ja gut los, Basti.
1: Hi, wir machen diesen Podcast heute in Nasgul-Sprache für alle Herr der Ringe-Fans.
0: Oder kennst du? Kennst du Jive? Die Sprache Jive, das ist wohl so eine Art Pig Latin.
1: Ich kenne nur Jive Talking von den Bee Gees. Hat das damit was zu tun? Ich weiß
0: es nicht. Ich war, ähm, ich bin vor ein paar Tagen über den Film Airplane wieder gestolpert. Anfang der 80er Jahre, mm. so, ein, so ein Bananenfilm, weißt du, wo alle totalen Nonsens ja, machen.
1: Ich bin, ich bin bestens vertraut, glaub mir, ja. mit Airplane. Ich glaube, ich habe den Film um die
0: sieben Millionen Mal gesehen. <lacht> genau, und da gibt es zwei Menschen, die sich auf Jive unterhalten und die Stewardess kommt dazu und kann das auch. Also die, es ja, ja. <lacht> ist irgendwie total Banane, banane, Bananensprache, so wie Pig Latin. Früher haben wir unter Kollegen Pig Latin mal gesprochen, eine Zeit lang. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so eine wirkliche Idee, wie
1: das klingt. Kannst du es mal, ja, also mal vormachen? Ähm,
0: also es geht im Grunde, dass du an jedes Wort ein A dranhängst. Also du bist jetzt zum Beispiel, du bist der Ulrich, Basti Ulrich, also wärst du Ulrich A. Also du nimmst, sagen wir mal so, du nimmst den ersten okay. Buchstaben des Wortes weg, ja, nehmen wir mal, ähm, was, ja, was. Genau, will, nehmen wir jetzt, das Wort, nehmen das so Wort Latin, nehmen wir das Wort Latin, ja, dann nimmst Aha. du das L, nimmst du weg, ä, dann heißt es Etin, du hängst das L aber hinten dran und machst dann A, also Etin-Lay, Etin-Lay ist Latin auf Pick-Latin. Und so kannst du ja jedes Wort nehmen, nimmst den ersten Buchstaben weg und hängst es mit einem A wieder an das Wort hinten dran. Und das mach und mal. Dann wirst du kann, wahnsinnig.
1: Kann ich fragen, was der Sinn von dem Ganzen ist? Einfach nur, dass man... <lacht> zu viel Zeit hatte. Oder das war vor den Zeiten des Internets, als, man, als die Leute, als die Menschen noch Zeit hatten, die sie einfach verschwenden konnten. Ja,
0: wer, ähm, das wurde mal erfunden, ich glaube, im Amerika der 50er Jahre von Kindern, weil sie eine Art Geheimsprache haben wollten, damit ihre Eltern sie nicht verstehen. Hm. Und daraus hat sich das entwickelt. Und, äh, ähm, ja.
1: Da ich ja den Spirit von Alex Dechand ähm, vortragen möchte, Quick Trivia. Mhm.
0: Ähm,
1: welcher Basketball Hall of Famer spielt in dem ersten Airplane-Film mit.
0: Ähm, Karim Abdul-Jabbar.
1: Das ist korrekt.
0: Okay, ja. der war, das war zu einfach. Das war zu, der fliegt das Ding auch irgendwann. Ja, ja, ja genau. Der ist der Pilot da irgendwie. Ja, guten Tag, liebe Abdis. Das war der etwas kuriose Einstieg. Ihr habt schon gehört, Basti ist wieder am Start. Xandi kümmert sich um die Fußball-EM und ist massiv busy. Und wir haben sozusagen ja auch Playoffs im Basketball, im Schweinsgalopp. Basti war ja gerade noch in Ulm Yes. gestern Abend bei Spielnummer, man kommt schon ganz durcheinander, Drei war es, glaube ich. Man kann das Spiel selbst auch als Schweinsgalopp bezeichnen. Holla die Waldfee, war das ein <lacht> Kampf. Ich habe ein schönes Zitat von dir gehört. Es war nicht immer schön.
1: Nee, es war nicht immer schön. Es war aber immer anstrengend. Also so ein bisschen wie meine Karriere beim Magenta Sport.
0: <lacht> ja, du hast da mehrere interessante Sachen gesagt. Also es war, ich habe dem Kommentar durchgehend gelauscht, habe dabei auch die Küche aufgeräumt äh, und habe mir viel Zeit gelassen, weil äh, das Spiel hat ja eine Zeit gedauert und es war allerdings auch eine sehr schmutzige Küche. Und äh, ja, du hast viele interessante. Du hast zum Beispiel gesagt, ähm, dass heute Bamberg-Ludwigsburg kommt, Spiel 4.
1: Das ist korrekt, das mhm. habe ich
0: gesagt. Ja. Mit, mit da habe ich Benny, mich weit
1: aus dem Fenster gelehnt.
0: Ja, mit Benny Zander. Aha. Und was habe ich dann gesagt? Und dann hast du gesagt, das heißt also, Lubo ist nicht die einzige Nummer eins, die in diesem Spiel auftaucht. Wie hast du das, yes. denn, wie hast du das denn gemeint?
1: Ja, Benny Zander ist die Nummer eins unter den deutschen Kommentatoren für mich. Ist ich das. Liebe Benny Zander. Du
0: liebst Benny Zander.
1: Ja, ja. Ach komm. Also den du kannst du wirklich, Benny Zander kannst du wirklich in jede Sportart reinschmeißen. Wenn der ein Spiel Kanasta kommentieren würde, wäre ich voll dabei.
0: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also der kommentiert, das ist so eine Art, äh, wie nennt man das? das so Sprachmaschine würde ich es nicht nennen. So. Das ist so ein bisschen äh, ja, das ist äh, zu despektierlich vielleicht. Aber genau, der kommentiert alles weg. So, hm? Den rufen wir mal ja. an, oder? Sollen wir den mal anrufen? Ja, ruf ihn an. An. Also vielleicht, das wir direkt den ersten Überraschungsanruf, wenn wir schon über ihn sprechen und er heute Abend kommentiert, äh, dann müssen wir, einfach mal, müssen wir ihn einfach mal anrufen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon wach ist. Der, ich glaube, der, der schläft schon immer länger. Es ist jetzt so kurz nach halb zehn am Morgen. Hm, vielleicht ist er noch gar nicht wach da in seinem Leipzig. Ja, oder mit dem Hund unterwegs. Ja, dem Ach, Hund. Hat der jetzt einen Hund? Schon länger, glaube ich. Echt? Benni hat einen Hund? Ich glaube, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also zu Benny? Passt ein Hund zu Benny? Der ist doch immer unterwegs. Ja, er geht nicht dran. Ja, dann yeah. selber schuld. Ich vermute, Oder? der ist auf der großen Runde. Ja, da müssen oh. wir leider raus. Oh, jetzt hat er jetzt <lacht> zurückgerufen. Oh, warte mal eben. Hat er, jetzt, hat er jetzt angerufen? Nee.
1: Vielleicht ruft er gleich zurück. Ah, es. es, es es, es beginnt ähm, insgesamt in diesem Podcast schon wieder mit viel Struktur. <lacht> es, es ist ein bisschen so wie das äh,
0: Aufbauspiel der Oldenburger gestern. Das ja. ist alles ein bisschen durcheinander. Also wir müssen mal über die, wir reden jetzt über alle vier Serien logischerweise und äh, lass uns direkt bei Ulm Oldenburg bleiben. Wir hatten ja mal gesagt, die Oldenburger, ob das so eine richtige Playoff-Mannschaft ist. Also die haben schon einige defensive Baustellen. Gestern gab es auch noch offensive Baustellen. Wie ist das denn passiert? Die beiden Mannschaften sind doch eigentlich totale Offensivgranaten, dass die keine 70 Punkte erzielen.
1: Ja, also ich glaube, zum Ersten muss man mal bemerken, dass die, glaube ich, beide auf Beinen spielen, die als solche nicht mehr zu bezeichnen sind. Das sind, glaube ich, bei allen einzelnen Spielern Betonblöcke an den Füßen mittlerweile. Mhm. Also das letzte Viertel speziell war einfach nur noch äh, Also das, 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 das war wirklich nur noch ein Kampf. Ähm ich glaube, das trägt einen großen Teil dazu bei. Ulm findet bislang überhaupt keine Antwort darauf, wenn Oldenburg Zone spielt. Die spielen extrem viel Zonenverteidigung. Ähm, hat sich so ein bisschen nach oben gesteigert, die Zeit, in der sie das Einsetzen von Spiel 1 jetzt bis Spiel 3. Ich glaube, gestern haben sie bestimmt 20 von
0: 40 Minuten nur in Zonenverteidigung gespielt. Mhm. Ähm, Soll ja auch angeblich etwas Kräfte sparen, da sein. Müssen wir gleich mit unserem Experten noch drüber reden. Weil der ja auch in Ulm war. Der, der auch in der Ulm gestern, war, genau. Ja. Der gestern gestern auch mit dabei war. Und
1: ähm, ich glaube, das, das nimmt schon einen großen Teil weg, denn äh, beide Teams spielen ja normalerweise mit viel Bewegung, auch hm. abseits des Balles, was wahrscheinlich zu den anstrengendsten Dingen gehört, die man offensiv so tun kann. Da haben es zum Beispiel so Mannschaften wie Kreisheim, finde ich, ein bisschen leichter, die eben immer den einen Spieler haben, auf den das Ganze fokussiert ist, beziehungsweise dieses Two-Man-Game im Pick and Roll Und die anderen können sich am offensiven Ende so ein bisschen relaxen für einen Moment, bis sie dann den Ball kommen und Swing, Swing und so weiter. Ähm, während bei Ulm und Oldenburg jeweils ja alle Spieler die ganze Zeit unterwegs sind in der Offensive. Also, ja. wenn da Mahal Basic im Lowpost ist bei Oldenburg, dann bewegen sich alle abseits des Balles. Das Gleiche gilt auf der Gegenseite für Ulm. Und sobald da mal diese paar Prozent dann fehlen, ähm, läuft sofort nicht mehr so geölt wie vorher. Ich glaube, das ist ähm, sehr nachvollziehbar. Ähm, und man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass beide Teams einen fantastischen Job defensiv gemacht haben. Also die haben die, die nummer 1 optionen bei Oldenburg wurden alle komplett rausgenommen. Also Ricky Paulding komplett raus. Es gab dann auch noch ein bisschen, Ja, sagen wir mal so, schwierige Pfiffe gegen mhm. Ende. Ähm, da möchte ich jetzt eigentlich gar kein so großes Thema aufmachen, weil ähm, <lacht> mir liegt es fern tatsächlich on air, vielleicht kann man das mal so generell sagen, Schiedsrichter hart zu kritisieren. Außer es ist tatsächlich was, wo man sagt, boah, das ist so eindeutig, ich kann nicht mehr drum rum. Aber ich möchte das immer nicht. Ähm, vielleicht ist es auch was, was man einem als Kommentator zum Vorwurf machen kann. Aber ich finde es ein bisschen unfair, da im Live-Kommentar auf die Schiedsrichter drauf zu hauen, weil es ein bisschen easy target ist, speziell bei so einer Partie, die so körperlich ist.
0: Ja. Wie findest du das? Ja, es ist äh, stimmt, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Andererseits ist es extrem verführerisch, mal ab und zu drauf zu hauen, wenn man in der Wiederholung sieht, dass sie falsch gelegen haben. Also Wenn man es ganz offensichtlich sieht, dann fällt es mir extrem schwer zu sagen, ja ähm, war, war, war doch so, wie die Schiedsrichter gesagt haben. Nee, war ja nicht so. Also aber ich weiß genau, dass es extrem äh, unfair ist, drauf rumzuschlagen, weil ich glaube, es gibt keine, keine schwierigere Sportart, außer vielleicht Wasserball für, für, für einen Schiedsrichter. Und Wasserball ist wirklich Wahnsinn für Schiedsrichter, <lacht> weil die sehen ja, die müssen ja durchs Wasser gucken. Aha. Und ähm, da, ja, habe ich früher schon mal, ich habe früher mal Wasserball. Ähm, auch kommentiert. Und das ist für Klar hast du das, Curly ja, Gibt es irgendwas, ist was du noch nicht kommentiert hast? Ja, aber Wasserball-Bundesliga. Ich habe neben einem Wasserball-Bundesligisten gewohnt. Hm. Ja, neben also dem ne, neben einer ganzen
1: Mannschaft? Oder? Neben, dem
0: Freibad, wo, neben dem Freibad, wo die <lacht> gespielt haben. <lacht> okay. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenjob, den die, die, die Schiris da generell machen beim Basketball. Und äh, die, die, es, ist, es sind ja auch oft ganz knappe Geschichten. Und dann sagen wir auch immer wieder, es gleicht sich am Ende des Tages oft aus. Ja, ja, also ähm, was es,
1: es, es gab speziell im letzten Viertel gestern zum Beispiel eine Szene, ich glaube es ist Andi Obst gegen Mahal Basic, wo man finde ich auf ein unsportliches Foul entscheiden kann, aber ich will da jetzt kein äh, großes Thema im Live-Kommentar draus machen, ob das mhm. ein unsportliches Foul gewesen sein sollte oder nicht, ja. weil also was bringt die Diskussion, ich meine Bring die Leute zu Hause sehen es selbst und im Notfall ordnet das die Liga nochmal ein, ja. ähm, da bringt es jetzt
0: nichts, wenn ich fünf Minuten über die Schiedsrichter herziehe. Völlig richtig, genau. Also Fakt ist, und das hatten wir schon zu Beginn der Playoffs gedacht, dass dieses Format Spielen, Tag Pause, Spielen, Tag Pause, dass das tatsächlich relativ früh schon an die Substanz geht. Ne? also Und das war eben auch der Grund, warum ich bei den Oldenburgern gedacht habe, die sind ja relativ alt, mit Verlaub. Dass die noch mehr Schwierigkeiten haben werden ähm, als andere Mannschaften. Und wir kommen gleich auch noch zu Ludwigsburg, die auch nicht die allerjüngsten sind. Also, vielleicht, wenn wir da Bamberg-Ludwigsburg nochmal drüber reden, Basti. Da hatte ich ja, das Spiel habe ich jetzt nicht ganz gesehen, weil es war ja auch relativ ja, früh der entschieden. könnte könntest dir verdenken. Ja, aber ja. da habe ich mir fast gedacht, ob John Patrick da gesagt hat: Leute, wir machen heute mal gar nichts, einfach um. Ja, ich will nicht sagen abzuschenken, aber wir müssen ein bisschen Kräfte schonen. Was meinst du?
1: Ja, also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass diese Worte aus dem Mund von John Patrick ja. kommen. Mhm. Ah, heute mal, heute mal nicht. Ist nee. nicht so, ist <lacht> nicht so ist
0: nicht, Aber Es sah ja fast so aus, als wäre es so.
1: Ja, ja, es, es sah absolut so aus. Man muss sagen, Bamberg kommt natürlich unfassbar heiß ja. raus zu Beginn des Spiels. Und dann ist der Abstand halt auch schon so groß, dass es, glaube ich, dann gerade in einer Serie, wo alles so eng getaktet ist, sehr schwer ist, mental nochmal zurück in dieses Spiel zu finden. Aber das ändert nichts an der Tatsache für mich, dass das schon fast ein bisschen peinlich war, aus ja. Ludwigsburger Sicht. Weil Absolut. zumindest erwartet man von Ludwigsburg eine gewisse defensive Gegenwehr, die überhaupt nicht da war. Also spätestens nach dem ersten Viertel war das ja Hallo. im Prinzip auch für Bamberg jetzt nicht mehr so, dass die nur noch schwere Sachen getroffen Hallo? haben. Was, ne? also,
0: <lacht> was ist denn da los? Ich habe jetzt den Zander dabei, dabei. Ach, ja, moin, moin.
2: <lacht> Guten Morgen, was ist denn da bei euch schon wieder los? He? Einfach Bin
0: mitten ich... in meine Ansprache rein, was
2: ist das denn? <lacht> man ja, also ein bisschen wie wenn man bei der, der Inauguration-Speech vom Präsidenten plötzlich einfach einen dazuschaltet.
1: Ja, ja, ja. <lacht> äh,
0: Benni, zwei Gründe, warum es der Überraschungsanruf ist, heute, warum wir bei dir gelandet sind. Der ja. erste ist relativ einfach äh, zu erkennen, weil du heute ein Spiel kommentierst, über das, das wir gerade reden. Oh, okay. Ne? Bamberg gegen Lubu, Spiel, wo hm. sind wir jetzt? Drei, ne? Vier, vier. Vier, Ach, ja genau, vier, zwei, eins. Ich, genau, und das andere ist Basti ist heute ja. wieder an Xandis Stelle hier am Start. Weißt, oh, du, dass, weißt du, dass Basti dich liebt?
2: Ein bisschen, ja. <lacht> er hat es er mir, mir schon mal so ein bisschen ins, ins, äh, letztens ins, ins, ins Gesicht gesagt. Ja. Und, da, und da wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Der, er liebt dich und er sagt, du bist die Nummer eins unter den deutschen Sportkommentatoren.
2: Ja, das, das ist doch Wahnsinn. Das weiß, ne? das weiß ich jetzt nicht. Es ist natürlich echt lieb und sehr, sehr schön. Aber jetzt weiß ich natürlich auch gerade wieder nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja,
0: ja. Das ist doch ein schönes Lob. Ja. Na, ja. Ja.
1: Michael, Michael Körner, der Chef der Awkwardness. Ich glaube, man könnte eine ganze Fernsehsendung daraus machen, die <lacht> <wo> man <lacht> nur Leute zusammenschaltet, die, die, die sich gegenseitig Komplimente nee, auf sag, Awkward <lacht> Art und Weise. Ja, sag genau.
2: Sagt mal, wie, wie, wie euch das geht. Also, äh, Kearney, man wird es nicht glauben, wird bestimmt auch schon mal von jemandem gehört haben, dass er, dass er gut kommentiert. Wenn dir das jemand ins, ins, ins Gesicht sagt. Ich, ich yeah. weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. habt ihr also Ich habe das
1: Problem nicht.
0: Also ich, ich habe das
2: Problem <lacht> nicht gehabt bisher.
0: Es <lacht> stimmt nicht, Basti. Ich habe dir schon gesagt, dass du ein guter Kommentator bist.
2: Ja, ich habe mich auch gerade eben erst mit einem, äh, am Wochenende mit einem mit ihm am unterhalten, der durchaus, durchaus Ahnung vom Basketball hat. Hm. Und wir sind auch zu der Erkenntnis gekommen, ja. dass er Ulrich das ganz gut kann. Also. Bevor
0: das äh, in einen Selbstbeweihräucherungsmodus <lacht> übergeht, Benni, die fachliche Aussage zum Spiel, auf das du dich ja also sicherlich schon seit heute Morgen um halb sechs vorbereitet hast. Ähm, Bamberg <lacht> gegen Ludwigsburg, Spiel vier, äh, von der Rechnung hm. her. Wir haben gerade darüber philosophiert, ob Lubu, Spiel drei, Ah, abgeschenkt mhm. hat, Spar auf Sparflamme, wegen alte Knochen, muss man mal schonen, Modus. Was meinst du denn?
2: Naja, also was die Vorbereitung angeht, es ist, ist die Grundierung, ist schon fertig, also alles, was ich immer so grundsätzlich mache, aber für die Play Playoff-Spiele versuche ich ja immer noch, noch, noch ein, was mehr zu machen. Das mache ich jetzt gleich. Ich bin hier gerade noch im Hotel im Frühstücke und jetzt kommt gleich noch so ein bisschen, so ein bisschen um, der Feinschliff.
0: Um, was heißt, du bist im Hotel vorher? Nee,
2: ich, ich war in München jetzt die letzten Tage, jetzt Arbeiten. Ah. Und fahre quasi heute über Bamberg zurück, sonst wäre ich auch schon gestern zurückgefahren. Oh. Aber ich fahre natürlich nicht aus, aus München an Bamberg vorbei nach Leipzig, um dann am nächsten Tag wieder nach Bamberg zu fahren. Da macht ja auch keinen Sinn. Oh. Ähm, eure These. Ähm, Hinten raus sicherlich. ne Also ich glaube, irgendwann hat John Patrick einfach... Also ich glaube nicht, dass sie das von vornherein so gemacht haben, aber irgendwann hat er einfach gemerkt, okay, ja... Es ist halt heute nichts und dann spielt Jalen Smith in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch halt eben nur noch fünf Minuten und die letzten anderthalb Viertel gar nicht mehr. So, ähm, ich glaube aber nicht, dass das der grundsätzliche Gameplan war, weil äh, dazu kennen wir alle John Patrick zu gut. Äh, der wäre schon sehr froh, glaube ich, gewesen, wenn sie mit 3-0 durch wären und eben dann hätten sie ja den Vorteil gehabt, dass sie ein paar Tage mehr die Füße hochlegen hätten können. Ne? So müssen sie heute wieder ran und müssen eben auch erstmal sehen, ob sie das Ding... Äh, äh, Zubekommen. Ich muss ehrlich gestehen, nach Spiel zwei habe ich zu so ein paar Leuten gesagt und, und geschrieben, oh, ich glaube, das war die Bamberger Chance, die Serie zu verlängern. Mhm. Ähm, und dann so ein Statement da am Sonntag, wie gesagt, hier und da auch mit ein bisschen sehr wenig Ludwigsburger Gegenwehr. Was hat John Patrick gesagt? Das war ein arroganter Auftritt. Ähm, das das habe ich so nicht kommen sehen. Ich dachte, Ludwigsburg ist stabil genug, das zuzumachen. Und das muss man ja echt mal sagen, also auch schon in Spiel zwei wie Bamberg das macht. Ich meine, sie hätten das Ding am Ende gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, wenn sie sich ein bisschen cleverer anstellen, schon in Spiel zwei. Und allein das für eine Mannschaft, die ohne Devin Hall spielt, gegen diese Ludwigsburger, nötigt mir schon enormen Respekt ab, dass ja, ja. sie ihnen so einen Fight liefern. So, ähm, Das ist schon aller Ehrenwert.
0: Ja, also... Die sind top motiviert. Wir sind sehr gespannt auf heute Abend. Ist es das erste oder das zweite Spiel? Das erste, das frühe Spiel. Das frühe, frühe Spiel. Spiel, okay. Gut, Benny, dann wollen wir dich auch nicht länger vom äh, Frühstück im, ich vermute mal, ne äh, Schloss Residenz, ne? Wo das bist so, du ja. da? Ja, sieben, sieben Sterne.
2: Ich, ich, ich habe ein Bein habe ich im Pool hängen. Und mit dem, mit dem anderen äh, wird gefrühstückt. Wie heißt es
0: nochmal? Residenzschlösschen, oder? Wie heißt das?
1: <lacht> nee. Recht unhygienisch, würde ich glauben, wenn der Pool
2: in, in der essence area ist. Also weiß ich nicht, ja, ob das ist auch, aber, das so ein das ist aber okay. Hotel ist. Das Tablett schwimmt oben auf der Wasseroberfläche. Das ist alles in Ordnung.
0: Ja, sei froh, dass du in diesen Zeiten überhaupt Frühstücke im Hotel bekommst. Da haben wir ja, absolut. absolut. Ne? absolut. Benny, viel Spaß heute Abend. und Dank. Äh, Wir sehen uns. Ach ja, wir können ja auch noch ganz kurz über den Euroleague-Ausblick reden. denn Du bist ja oh. am Wochenende auch am Start. Ja, ja. Das, ist eine, das ist für mich eine absolute Festwoche.
2: Ne? Heute Spiel 4, morgen äh, habe ich Geburtstag, kommt mich meine Family besuchen. Du hast morgen dann, Geburtstag? Ja, und dann ist dann ist Euroleague-Wochenende angesagt. Das ist eine der schönsten
0: Wochen meines Lebens, glaube ich. Oh mein Gott, wie alt wirst du denn? 32. 32, boah. Mhm. Okay, dann ja, kriege ich Gänsehaut bei so einer tollen Woche. Also sehr mhm. schön, genieße es. Wir sehen uns am Freitag in Köln. Und, äh, Absolut. Ja, viel Spaß. Wir, und gehen
2: Samstag, wir gehen Samstag an unserem freien Tag ins Kebabland. Kannst dich schon drauf einstellen.
0: Wir gehen am Samstag ins Kebabland. Wir haben ja noch ein Geburtstagskind dabei. Was ist denn das Kebabland? Das, das? das ist der
2: beste, das der, der beste Adana-Spießladen. Immer wenn ich in Köln bin, gehe ich dahin. Unser lieber Chef Manuel Tam ist offensichtlich genauso ein Hardcore Ultra von diesem Laden wie ich. Und da werden wir am Samstag die Besatzung hinschleifen. Ob sie will kommt oder nicht.
1: Kann man da einen Döner auf einer Achterbahn?
2: <lacht> Klingt ein bisschen so, ne? Man, so, so, so ein Döner Fall Tower irgendwie. Ja. Der,
0: der kleine Benny möchte aus dem Kebabland abgeholt werden.
2: Ja. Ja, das wird gut. Ich freue mich sehr auf, auf das ganze Wochenende.
0: Ja, cool. Alles klar. Benny, Grüße nach Bamberg und ähm, ja, auf bald. Wir sehen uns am Wochenende. Für, für mich seid ihr übrigens, um mit einem Lob
2: abzuschließen, <lacht> für mich seid ihr übrigens der, der zweitbeste deutsche Sportpodcast.
0: Tschüss. <lacht> <lacht>
2: ist das arrogant. Ey, komm, es gibt so viele. Es gibt so viele. Da ist
0: Nummer zwei. Auch gut. Ja, ich, also ich, ich, ich kann das nicht sagen. Wer ist denn Nummer eins,
2: Benny, Kannst du das kurz ausführen? Wer ist denn <lacht> Nummer eins? Nee, kann ich, nicht, kann ich an dieser Stelle nicht ah. sagen.
0: Ja, komm, sag okay. doch. Wir, wir, sind, wir sind offen. Wir machen Werbung <lacht> für alles. Wir, wir sind auch käuflich. <lacht> ähm, also Wir sagen auch politisch unkorrekte Dinge manchmal, zumindest. Ich nicht. Nee, ihr, seid, nur, nur ihr, seid nicht. Natürlich,
2: ihr seid natürlich der, der, der beste Basketball-Pod. Oh, mhm. Wobei, da lege ich mich jetzt wieder in die Nässe mit meinem Kumpel Dre Vogt. Mhm. Ach, ich, ich, <lacht> ihr seid super. Einfach generell. Ja. Generell. Top. Und
0: wir können da auch hervorragend mit umgehen. Bin ich nicht. <lacht> <lacht> Alles klar, gute Zeit. Macht's gut, ihr Ganoven. Tschüss. Ciao, ciao. So, da haben wir ihn schon mal abgefrühstückt. Wir haben übrigens tatsächlich nachher noch Joe Vogtmann. Ich habe gerade die Zusage bekommen, dass wir noch auf den allerletzten Drücker, bevor Joe in den Flieger steigt, von Moskau nach Köln wir noch ihn nachher einmal hier reinschalten werden. Riesensache, tolle Geschichte. Was für eine,
1: was für eine internationale Show heute wieder. Es ist fast wieder Eurovision Song Contest. Ja. Und die Deutschen sind wieder äh, bekommen 0 Punkte.
0: Wahnsinn, ne? 3 Punkte, Punkte beim ESC. Ja. Ja. Den ich übrigens überhaupt nicht gesehen habe. Ich glaube zum ersten Mal seit 20 Jahren, dass ich den ESC nicht gesehen habe. Das ist schon traurig.
1: Ich habe mir dieses Fingerkostüm schon bestellt. So
0: kommentiere ich, glaube ich, mein nächstes Spiel. <lacht> von dem, von den Siegern, dieses Ding? Oder? Nee, das sind die von den Deutschen. Ach so, von die den Deutschen, der, der, die, ich dachte die. Ja, ja. Die, ich die Sängerin ist in einem Fingerkostüm aufgetreten. <lacht> das war fantastisch. <lacht> So, nächste Serie. Was haben wir denn noch? Also Bamberg-Lubu, was glaubst du, wie es ausgeht? Also es wahrscheinlich schon kalter Kaffee für die meisten Hörer jetzt, aber das ist ja wurscht. Wie wird es ausgehen?
1: Ich kann mir nichts anderes als ein Ludwigsburger Sieg heute vorstellen. Ach komm. Um ehrlich zu sein. Also bei aller Liebe an Bamberg, ich sehe den qualitativen Unterschied dieser beiden Kader zu groß. Und ich sehe vor allen Dingen auch die wie man so schön auf Deutsch sagt, Urgency bei äh, <lacht> Ludwigsburg nach dieser Niederlage zu yeah. groß, ähm, als dass Bamberg hier nochmal einen Sieg holt. Aber äh, wahrscheinlich sehe ich sehr dumm aus morgen, wenn Bamberg wieder mit 20 Punkten
0: gewinnt. Ja, der Faktor Energie dürfte eine Rolle spielen. Wir können ja einfach mal Folgendes machen, auch wenn äh, unser Experte, wir haben ja mit Basti Dorit und Malte Ziegenhagen zwei neue Experten für unsere Playoff-Spiele hinzugewonnen. Ähm, das äh, ist großartig. Und Basti war jetzt auch schon mehrfach im Einsatz. Und ich habe ihm gesagt, wir klingeln um 10 Uhr durch. Es ist noch nicht ganz 10. Kommst du, kommst du damit klar, wenn sich Menschen früher bei dir melden als äh, vereinbart? Du, König, ich habe in meinem ganzen Leben nichts zu tun. Ich freue mich immer, wenn Leute sich melden, egal um welche
1: Uhrzeit. Also mir ist es geil.
0: Ist dir, ist, dir, ist also zu lang. Du sitzt übrigens wieder im Gartenhäuschen, um das nochmal hier yeah. äh, den Abdi's mitzugeben. Du bist wieder bei deinen Eltern im Garten gelandet. Die Straßenarbeiten halten an vor äh, äh, da, wo ich
1: normalerweise bin. Ähm, dementsprechend, ja, das Gartenhäuschen ist back. Heute mit etwas neuem Setup. Ich habe äh, hier etwas Hallabdämpfung betrieben. Ich habe nämlich eine Decke ans Fenster gehängt. Das war was, mein, ein bisschen, was ein bisschen rein.
0: schade ist, in unserem sehr, sehr kurzen Vorgespräch habe ich noch die Vögel zwitschern hören. Und das ne? finde ich, find ich gar nicht schlecht, irgendwie. Das hat, das hat auch was.
1: Ja, ich kann mich auch raussetzen. Hier ist, äh, ist glaube ich, Windstärke 18. Also ähm, man hört die ganze Zeit, was normalerweise das Pfeifen der Zuschauer ist, wenn sie meine Stimme hören.
0: Uh. <lacht> Basti liebt Understatement. Nee, wie nennt man das? Du äh, selbst, du bist im Selbst äh, Selbsthass, ne? im Selbsthass ähm, unterwegs, ne? Psychische Probleme. Ja, egal. Ja. Deswegen wollen wir mal schnell zu einem selbstbewussten äh, Experten gehen, Basti Doret, der jetzt am Start ist. Herr Körner. Ja, hier sind der Herr Körner und der Herr Ulrich. Guten Tag, Herr Moin moin. Doret. Moin. Du bist schon direkt drauf bei uns. Ja, wir haben schon zwei Serien durch und abgefrühstückt, also wir haben längere Zeit über das Spiel gesprochen, was wo du auch gestern warst, Ulm ja. gegen Oldenburg und äh, sind zu dem Thema schwere Beine gekommen. Das kannst du uns natürlich aus allererster Hand vermitteln, Basti diese Sache mit den schweren Beinen, mit der Belastung, wo wir die ganze Saison, schon seit Jahren reden wir darüber, speziell auch Euroleague-Teams und so weiter. Wie schwer sind die Beine denn bei Ulm zum Beispiel oder bei Oldenburg, wenn du jeden zweiten Tag spielen musst?
3: Ja, ich glaube, das hat man gestern gesehen, dass ähm, das schon ein sehr zerfahrenes Spiel war mit vielen Fehlern und äh, da ist sicherlich, äh, was du gerade angesprochen hast, die körperliche Müdigkeit schon ein großer Faktor. Und äh, ich war so ein bisschen überrascht, weil ich von den Ulmern gehört habe, dass die direkt nach Spiel 2 die Nacht über mit dem Bus zurückgefahren sind, am nächsten Tag wirklich eigentlich gar kein Training gehabt hatten. Und da habe ich schon gedacht, dass Oldenburg da ein bisschen frischer rauskommt. Aber ähm, die Ulmer haben da irgendwie das bessere Bild abgegeben. Und ähm, ja, ich bin gespannt, weil äh, die werden sicher nicht frischer jetzt. Und äh, man hat, denke ich, auch nicht nur in der Serie, sondern auch in den ähm, anderen Spielen gesehen, dass von der Qualität der Spiele wir glaube ich nicht auf dem höchsten Niveau sind, sind zwar spannend und intensiv, aber ähm, die Müdigkeit doch
0: wirklich allen Mannschaften äh, anzumerken ist. Thema nochmal schwere Beine und auch Alter. Man sagt ja immer, okay, also du bist jetzt noch nicht der, du bist ja noch kein Oldie, aber über 30 mittlerweile ja auch schon. Ähm, welchen Unterschied macht das denn? Also wie schwer sind denn die Beine in solchen Geschichten ab 30 im Vergleich zu mit 25? <lacht> Ist das wirklich ein Riesenunterschied? Weil wir kommen Nein, jetzt zum Thema Philipp, Oldenburg, weil dort ja doch die Spieler etwas älter sind als in Ulm.
3: Ja, ja. Ah, weiß ich nicht, ob, ob ich da das Alter als den entscheidenden Faktor nehmen würde, weil ähm Oft ist ja auch zu sehen, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel auch Ludwigsburg, die mit John äh, Darden und Bartolo ja auch äh, Herren in sehr fortgeschrittenem Alter für, für Basketballer äh, in den Reihen haben und man so das Gefühl hat, dass die noch am, mit am fittesten sind, gefühlt. Ähm, und du weißt natürlich auch äh, im Laufe deiner Karriere, wie du deinen Körper vorbereitest, auch zu den richtigen, zum richtigen Zeitpunkt auf Top-Niveau bist. Von daher glaube ich, dass da auch die Erfahrung durchaus manchmal auch ein Vorteil sein kann. Ähm, von daher würde ich sagen, dass das Alter jetzt vielleicht nicht der ausschlaggebende Faktor mhm. ist. Sondern? Ja, wie, wie gerade schon gesagt, ähm, Spieler müssen, glaube ich, so im Laufe ihrer Karriere auch für sich herausfinden, was sie machen müssen, auch jetzt gerade in dieser extrem hohen Belastung, also drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen, was mache ich zwischen den Spielen, um, um ähm, ja, mich bestmöglichst vorzubereiten auf das Nächste. Ähm, das, das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor. Da das sind Leute wie Trimmel, Darden, aber auch Ricky Paulding einfach äh, ja, unfassbare Profis, die genau wissen, äh, was da zu tun ist.
0: Also spielt das eventuell dann doch eine Rolle im Bereich der Erfahrung, wenn man vielleicht auch dann nicht mehr die allerfrischesten Beine hat. Also bei Daten wissen wir totales Vorbild im Bereich Fitness Paulding ja wohl auch. Ja, investiert da viel Zeit und Liebe in seinen Körper im Gegensatz zu manchen Basketballkommentatoren. <lacht> Wen meinst du? Nee, da äh, da meine ich dich gar nicht mit, Basti. Da bin ich, äh, ich ah. bin tatsächlich selber auch ein sehr inkonsequenter Mensch im Bereich der äh, Ernährung. Mhm. Ja. Also.
3: ja. ich glaube ich glaub halt, dass dann schon, äh, Playoffs hat dann natürlich schon nochmal andere Gesetze und die mhm. Belastung nochmal deutlich höher. Ähm, und äh, ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel äh, damals, äh, viele werden die noch kennen, ein, ein Rick Stafford damals in Bamberg, der ist während den Playoffs ähm, immer ins Hotel gezogen, weil ich glaube, der hatte vier oder fünf Kinder. Und äh, da sieht man halt auch einfach äh, bei den Spielern, wie professionell sie dann auch wirklich sind und wie ernst sie die Zeit dann auch nehmen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ähm, ja, äh, zum Beispiel Ricky Paulding äh, nochmal noch mal mit seinen wir haben es ja gestern auch gesehen, das ist seine 21. Playoff-Serie. Der weiß ganz genau, äh, worauf es jetzt für ihn ankommt, aber auch äh, worauf es jetzt für seine Mannschaft ankommt. Und da sind die Oldenburger schon sehr, sehr erfahren. Aber man hat halt auch gestern wieder gesehen, die Ulmer kamen halt da auch raus, so ein bisschen nach dem Motto, ey, eigentlich sollten wir hier schon 2-0 führen und sollten eigentlich schon die Möglichkeit haben, den Sack zuzumachen. Ähm und kamen da wirklich schon spritziger raus und die Oldenburger, pff, ich weiß nicht, was äh, bei denen los ist, aber ich glaube, wir können da schon mit einer Reaktion im, äh, im nächsten Spiel rechnen. Ja.
0: wird dann morgen Abend sein. Du hast äh, übrigens vor einer Stunde bei Instagram und bei Twitter Respekt und Liebe für diesen Mann ausgesprochen. Ja. Für Per Günther. Ja. Respekt und Liebe ja,
3: absolut. Weil? Ähm, ja gut, weil äh, erstmal ähm, er, ist, er ist eine Ikone in der Liga und ähm, auch jetzt gerade, ich meine, er, er spielt nicht die, die meisten Minuten in seiner Karriere, aber das hat auch damit zu tun, dass er einfach wirklich komplett nicht fit ist. Ähm, hat mir dann auch vor dem Spiel nochmal gesagt, dass er ja, ähm, so gut wie gar nicht trainieren kann eigentlich, weil, weil der Ellbogen ähm, wirklich wehtut, aber er, er haut sich in den Minuten, die auf dem Feld ist, voll rein. Und äh, ich glaube auch bei Petrucelli, der ist auch nicht hundertprozentig äh, fit. Und ähm, ja, das äh, imponiert mir einfach, dass Per jetzt trotzdem auch, äh, ja, er ist auch wieder da und haut sich da voll rein. Und äh, ich finde, der Typ ist halt einfach geil. Und ich glaube, ähm, das, das sehen sehr, sehr viele Basketballfans in Deutschland so. Ja, ja. ja und
1: der ist natürlich für Ulm auch jetzt mittlerweile ähm, fast so eine Art spielender Assistenztrainer. Ne? Also das haben wir beim äh, Top Four in München gesehen, ähm, und ich glaube, dass der auch von der, von der Bank aus den äh, jüngeren Spielern gerade auf dem Feld so viel mitgibt nochmal. Ähm, also abgesehen von seiner Fitness. Wie wichtig würdest du sowas einschätzen, diese Erfahrung, die dann quasi per Know-how auf die anderen Spieler übertragen wird?
3: Ja, ähm, extrem wichtig natürlich. Ich habe es auch ähm, in der Serie bei, also für, bei Bamberg zum Beispiel ist für mich auch der Alex Roof, ein extrem wichtiger Faktor, der jetzt auch nicht die meisten Minuten auf dem Feld steht, aber solche Spieler, das siehst du einfach, wie viel sie auch einer Mannschaft geben, wenn sie nicht auf dem Feld sind, abseits vom Feld und man hört auch immer wieder im Training und in der Kabine, ähm, den, den Jungs einfach extrem wichtige Ratschläge geben und da einfach ihre Führungspersönlichkeiten gefragt sind in den Playoffs. Mhm.
0: Wir ähm, stellen fest, eine kleine Tendenz Richtung Ulm, dass die die Serie gewinnen. Traust du den Bambergern noch das komplette äh, Comeback zu gegen Ludwigsburg?
3: Ähm, ehrlicherweise traue ich es ihnen zu, weil ähm, wenn, du, wenn du Ludwigsburg so kaputt machst wie in Spiel 3, hm. dann, dann, äh, dann gehst du jetzt in dieses vierte Spiel und sagst du so, hey, also äh, wir, wir wissen jetzt, was wir gegen euch machen müssen. Natürlich hilft es, wenn du deine, deine, deine Würfel von außen triffst. Gar keine Frage wie in Spiel 3. Aber ähm, bei Bamberg ist jetzt jeder in der Serie drin. Also in, in Spiel 3 hat wirklich jeder abgeliefert. Und das brauchst du auch. Und das ist auch nochmal so ein Thema, was du jetzt zurückkommst zu Oldenburg. Ähm, da waren halt gestern wirklich viele Führungsspieler, die die einen gebrauchten Tag hatten. Ja? Und das kannst du dir eigentlich in den Playoffs nicht erlauben. Da muss jeder, jeder seinen Teil dazu beitragen. Und das ist wohl bei Bamberg jetzt der Fall. Und ich, und ich gehe davon aus, dass die, ähm, dass die das Spiel heute ähm, ja, gewinnen werden.
0: Ja. Interessant. Kommen wir zu den beiden Serien, die klarer aussehen. Die eine ist schon entschieden, da kommen wir am Ende zu, aber die andere, die Bayern gegen Kreilsheim, spielt zwei großer, großer Kampf der ja. äh, Kreilsheimer. Kann man nicht anders sagen. Ein, ja, absolut. Ein Riesenfight.
3: Also, hätte ich, hätte ich, äh, den Fight hätte ich erwartet, aber doch dachte. Auch, dass auch das Spiel 2 so, so, so eng war und jetzt auch das Spiel 3, die Kreisheimer gewonnen haben. Das zeigt schon eine Menge Charakter, wirklich eine, eine extrem enge Rotation, die die, die Kreisheimer da spielen. Ähm, ich bin gespannt, also ich bin aber nicht sehr positiv, dass sie ähm, da äh, noch, noch ein Spiel gewinnen. Also da, ich glaube nicht, dass die Bayern ein zweites Spiel ähm, Solarifari rifari angehen.
0: Mhm. Wie kann das denn eigentlich sein, dass die Kreilsheimer mit so einer kleinen Rotation mit sieben Leuten die Bayern, da, den Bayern 96 Punkte einschenken? Also das ist doch wie, wie, was ist ich hätte, ich hätte niemals gedacht, also den Fight von Kreilsheim, ja, wie, wie, wie man es gesehen hat, dass sie fighten werden, aber das war ja auch großartig gespielt und mit sieben Leuten. So, München ist ein Euroligist, ein Wieso lassen die sich da so nochmal, ich will nicht sagen vorführen, aber dann doch an die Wand spielen, richtig?
3: Ja, ich glaube, das ist reine Einstellungssache. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die Bayern äh, da mit dem hundertprozentigen Fokus und auch dem nötigen Respekt, den du auch vor dem Gegner haben musst, äh, in die Sympathie reingegangen sind. Und das hat ja auch, glaube ich, Trinkieri nach dem Spiel gesagt, dass das Spiel für ihn in den ersten fünf Minuten entschieden wurde und da setzt du halt nun mal die Marschroute und da zeigst du auch dem Gegner, ob du hier angetreten bist, um, um, um zu gewinnen oder einfach nur die Sache über dich ergehen zu lassen. Und ich glaube, die Bayern sind eine Mannschaft, die brauchen schon auch den Druck und die... Ja, ähm, wie soll ich sagen, die 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 Spieler müssen schon spüren, dass es hier wirklich um was geht. So, so in der Art habe ich so ein bisschen immer bei den Bayern das Gefühl. Mhm. Das, das sieht man, hat man ja auch in der Euro League immer gesehen. Diese wahnsinnigen Comeback-Qualitäten, die kamen ja auch nur zustande, weil sie oft auch in dieser Situation waren, wo sie diesen Druck gespürt haben und dann waren sie eben da. Und äh, vom Gefühl her spielen sie immer in Spielen, wo es gegen eine bessere Mannschaft geht oder äh, eine Mannschaft auf Augenhöhe spielen sie mal deutlich besser. Ähm, von daher, äh, ich bin gespannt, wie sie da heute auftreten werden. Ich gehe aber davon aus, dass, dass äh, Trinieri da schon den, den richtigen Weg findet, dass es ähm, nicht zu einer weiteren Niederlage führt.
1: Mhm. muss vielleicht an der Stelle schon auch noch den, diese Herkules-Leistung von dieser Sieben-Mann-Rotation bei Kreisheim loben. Also allen voran Trey bell Haynes, der hatte zwar elf Turnover, scored aber 34 Punkte, obwohl die ganze Defensive ja wirklich auf ihn fokussiert ist. Also das, der ganze Matchplan der Bayern ist im Prinzip bell Haynes stoppen, bell Haynes abhalten macht trotzdem 34 Punkte. Und was für Kreisheim halt dann immer wichtig ist, ist, wenn Bell Haynes tatsächlich mal in einzelnen Situationen rausgenommen wird, wie gut performen die Leute dahinter. Und ich finde, Jamuni McNeese hat in der Serie vielleicht sogar einen kleinen Sprung nach vorne gemacht nochmal, hatte ein schwieriges Spiel eins, die beiden letzten Spiele, wirklich fantastisch gespielt und natürlich Elias Lassisi. Also der plötzlich da, nachdem Nimrod Hilliard ausfällt, dachten alle, ja, wo soll... Ähm, Kreisheim diese Point Guard-Minuten ohne JBell Haynes herbekommen. Elias Lassisi übernimmt das und spielt das wirklich sehr, sehr gut, was ein bisschen überraschend ist, aber was, finde ich, auch wieder zeigt, wie gut Thomas Issalo es immer wieder
0: schafft, seine Mannschaft anzupassen auf diese unterschiedlichen Umstände. Mhm. Also. Ja. Basti, ähm, also in dem Fall Basti Dorit jetzt. Ähm, wenn du jetzt Sportdirektor wärst und müsstest eine Mannschaft aufbauen, ja, dir aufbauen, und ich sag mal jetzt, Geld spielt. Jetzt keine Rolle, okay, spielt immer eine Rolle, aber du müsstest dich entscheiden, mein Point Guard in meinem Team ist entweder Trey Bell oder Wade Baldwin. Wen würdest du nehmen?
3: Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf, auf, auf den Rest der Mannschaft an. Aber das, was... Bell Haynes gerade auch wieder abliefert. Es war ja so eine Phase, am Anfang der Saison hat er natürlich unfassbare Spiele rausgehaut und dann gab es so eine Phase, was aber auch normal ist, wo man so das Gefühl hatte, okay, die Mannschaften haben jetzt so ein bisschen rausgefunden, wie man gegen ihn verteidigen muss oder wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann. Und ich dachte, dass die Bayern da schon überlegen sind, vor allem körperlich ne? und auch durch die Switching-Defense, was sie ja eigentlich auch echt gut machen, dass sie ihn da im Griff haben aber ist ja egal, wen du gegen ihn stellst, er schafft es immer wieder zum Korb und, und finisht da einfach, also für mich wahrscheinlich der beste Spieler der ähm, ähm, unter den Aufbauspielern, der zum Korb geht und alle möglichen Varianten drauf hat, da, da abzuschließen. Bei Wade Baldwin ist natürlich, die und ich glaube, dass er ein extrem guter ähm, Typ ist für die Mannschaft, der auch sehr gute Führungsqualitäten hat. Und da bin ich mir eben bei Wade Baldwin nicht immer sicher. Ne? Man hat ja immer das Gefühl, dass ähm, wenn er, dass er immer seine Schwierigkeiten hat, wenn es halt gerade nicht zu gut viel läuft, dann tendiert er schon auch immer ein bisschen seine Mannschaft mit runterzuziehen, obwohl er natürlich unfassbare Anlagen hat. Das ist keine Frage. Aber als reinen Point Guard für die Mannschaft würde ich mich wahrscheinlich für Bell Hansen entscheiden.
1: Ah, interessant. Ja, ich glaube auch, dass, also ähm, mein, mein Eindruck, auch schon ähm, in Wayne Baldwins Zeit in der NBA, damals noch bei den Memphis Grizzlies, war immer, dass der eigentlich neben einem Point Guard spielen sollte. Ne? Findest du das auch so, Basti, dass der vielleicht sogar mehr ein off ist als ein reiner Einser, der einen Ball verteilt?
3: Ja, er liebt es, er liebt es halt, ähm selber zu scoren und für sich selber zu kreieren. Und ähm, ein Point Guard hat natürlich noch so viel mehr Aufgaben. Ja? Die, die primäre Aufgabe ist ja, eigentlich, ähm, dieses Gespür zu haben, was braucht meine Mannschaft in gewissen Situationen. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass, dass da ähm, Wade Baldwin schon noch so ein bisschen seine Probleme hat. Ähm, und ich glaube, da, dass da Bell Haynes besser aufgestellt ist. Und man, ich, ich will gar nicht wissen, was Bell Haynes im, La in, im Stande ist zu fabrizieren, wenn er in einer wirklich noch besseren Mannschaft spielt mit, mit ähm, noch besseren Mitspielern, ohne da jetzt irgendwie respektlos den Kreisheimern gegenüber zu sein. Aber ähm, das ist ja, er, er trägt ja so viel Last auf seinen Schultern und es gibt ja kaum jemanden, der ihm da ein bisschen was abnehmen kann.
0: Wir nehmen jetzt, das du bist aber jetzt äh, bei Bell Haynes, weil du gerade nochmal haines genau, gesagt genau. hast.
3: Ja. Also sorry, ja, bei, äh, bei Bell Haynes. Mhm. Ähm, und ähm, Deswegen ist es für mich einfach eine unfassbare Leistung, was er da macht. Und äh, deswegen würde ich ihn da ein bisschen bevorzugen. Aber ähm, ich glaube auch noch, dass, dass ähm, Wade Baldwin mindestens ein Spiel noch ähm, in den Playoffs äh, hat, wo er alleine ein Spiel entscheiden kann. Das, diese Qualität hat er natürlich. Ne? Wenn der heiß läuft und, und äh, da in Fahrt kommt, dann kannst du ihn eigentlich nicht stoppen. Aber ähm, und Das ist halt so die Gefahr auch, die man ja auch immer wieder mal gesehen hat, dass er dann auch tendiert, ähm, ein bisschen zu sehr auf sich selber zu schauen ähm, und weniger auf, auf die anderen Optionen, die es natürlich noch in dieser Bayern-Mannschaft gibt. Ja.
0: ja, zwei sehr interessante Personalien auch für die kommende Saison. Äh, ich denke mal, dass hinter Bell Haynes viele Teams her sind. <lacht> äh, weiß man nicht genau, wo er da landen wird. Also, ja, hinter Baldwin auch, wie man schon gehört hat. Ja, ne? aber bei also. Baldwin ist, ähm, tatsächlich gibt es die Tendenz, dass Baldwin gerne bleiben würde bei den Bayern. Aber der hat natürlich auch einen äh, Agenten und der hat auch natürlich andere Gehaltsvorstellungen als in dieser Saison. Aber Baldwin wird sicherlich erkannt haben, dass ihm das gut tut von der Entwicklung her. Also die Entwicklung, die er in dieser Saison gemacht hat, die ist ja Wahnsinn. Der Typ war eigentlich unspielbar in seiner Zeit, in seinem ersten Jahr in Europa. Der hatte ja überhaupt keine, äh, also in Griechenland, der kam ja mit niemandem zurecht. Und jetzt hat er sich da mit Trinkieri, hat er den, glaube ich, vor der Saison den Schwur abgegeben, wir, 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 wir raufen uns irgendwie zusammen. Und das hat ja zum großen Teil doch funktioniert. Und wenn der noch ein Jahr sich so entwickeln kann bei dem Verein. Ja, können ja, ich du sprichst jetzt mit, ach so, sorry.
3: Ja, ich glaube schon auch, dass da, da gebe ich dir recht, also ich glaube, dass es für ihn auch gut wäre, da in München zu bleiben, weil ähm, von der Tendenz, ich glaube, dass es ein Spieler ist, wenn der eine Situation kennt und das Umfeld kennt, dass das wichtig für ihn ist, ja, ja? und ähm, vom Gefühle hat er, kämpft er sehr, sehr viel mit sich selber oder, oder hat immer so diese, diese persönlichen Duelle und äh, ich glaube, wenn er da sich schon mal nicht neu auf eine neue Umgebung einstellen muss, dann würde ihm das helfen und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, ja, dass es das im Endeffekt dann auch vielleicht zustande kommt, dass er in München bleibt. Ja.
1: Ja, ihr beide in, analysiert das jetzt mit Hintergrundinformationen und aus wie, wie das sportlich Sinn machen würde, aber ihr vergesst dabei das Allerwichtigste, dass er ein Bild auf Twitter geliked hat, wo ihn jemand in äh, Anadolu Efes Trikot gefotoshoppt hat und das ist ja wohl der deutlichste Hinweis, also das ist ja wohl die klarste Sache, die es hier <lacht> gibt in der
3: Angelegenheit. Okay, aber dann bist du ja wohl der, der absolute äh, investigativ äh, äh, <lacht> Journalist, weil äh, das wäre uns beiden ja. jetzt so wahrscheinlich nicht aufgefallen. <lacht> ja, ich fand,
1: das nur, ich fand das nur einmal mehr funny, dass ähm, jemand, der Bild auf Twitter liked, offenbar mehr Aussage darüber gibt für die Fans, äh, wo der nächste Saison spielen soll, als alles, was man bisher gehört hat aus der Ecke.
0: Ja. Ja, Anadolu zahlt gut. Das... Äh wird wahrscheinlich, das wäre tatsächlich ein Ding. Ja, zahlt,
3: zahlt gut und natürlich, wenn man auch schaut, ähm, FS spielt natürlich auch einen sehr ähm, Guard-orientierten Basketball. Mhm. Das heißt, das könnte schon äh, natürlich eine Option sein, aber das sind natürlich jetzt alles Spekulationen. Ja. Weiß man nicht.
0: Unsere letzte Serie, die einzige, die bereits zu diesem Zeitpunkt durch ist. Alba Berlin hat aber mal den Hamburgern aber sowas von gar keine Chance gelassen. Da haben wir ja am Anfang noch philosophiert von wegen, ah, schwieriges Matchup für Berlin, Hamburger Defensive vielleicht, wenn die äh, diesen Berliner Offensivfluss, das Tempo zerstören können. Ja, Pustekuchen. Was ist denn da passiert eigentlich?
3: Ja, ich glaube, dass die Hamburger zuerst mal halt auch... Ähm also man hört immer wieder von, von Kotza, dass der wirklich sehr, sehr angeschlagen ist, mhm. ähm, seit, seit Wochen, fast schon Monaten kaum trainiert, immer nur ähm, unter, unter ähm, Schmerzmitteln spielen kann. Dann fehlt ihm natürlich schon auch ein, ein Cameron Taylor, der ein extrem wichtiger Mann für die Mannschaft ist. Und dann sind sie einfach, finde ich, von der Qualität nicht tief genug besetzt und äh, das, finde ich, hat man auch zum Ende der Saison schon auch so ein bisschen gesehen, dass, dass sie da, sie haben ja eigentlich, die Hamburger, deren Identität ist natürlich diese brutal harte Verteidigung, und da brauchst du halt jeden Mann an Bord, und ähm, das haben sie im Moment halt nicht.
0: Mhm. Aber ein bisschen überraschend kam das doch schon, dass, also diese Hamburger Defensive, die wir so gelobt haben, die war ja irgendwie gar nicht so richtig da, wie, wie kann das denn sein?
3: Ja, vielleicht so ein bisschen die Luft ausgegangen zum Ende der Saison und Anfang den Playoffs, was natürlich ähm, immer schwierig ist, weil es eigentlich andersrum sein sollte. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Berliner, ähm, auch wenn sie jetzt ohne Timan, ohne Olinde und vor allem ohne Sigma auch auftreten, trotzdem qualitativ hoch überlegen sind, die auch wissen, äh, ja, wie man, wie man ähm, gegen so einen Gegner spielt. Ne? Also auch die Berliner haben ja eine tolle Euroleague-Saison gespielt. Mhm. Das, finde ich, vergisst man ja immer so ein bisschen auch ähm, und deswegen, ja, Qualität ähm, schlägt da einfach auch so ein bisschen ähm, die Mannschaft, die zwar immer irgendwie versucht hat, in diese Playoff-Serie zu kommen, aber wenn du dann so deutlich auch die, die ähm, ersten beiden Spiele verlierst, dann äh, nimmt dir das auch so ein bisschen die Luft, finde ja. ich.
0: Jetzt müssen wir ein ganz kurzes mhm. Break machen. <lacht> Joe, du kannst mich hören, ne? Ich kann auch nicht mehr. hören, ja. ja. Ähm, Basti, du hörst den Joe? Nee, ich höre ja, hör den, den nicht. Ich höre den Basti auch. Nee. Du hast den Basti Doret gerade gehört, aber nicht den Basti Ulrich. Ich bin jetzt komplett verwirrt, ganz kurz, weil ich dachte, wir, äh, Joe, tre wir telefonieren eine Stunde später. Das ist aber kein Problem. Oh, ja. Weil das du 11.15 gesagt hast, jetzt ist 10.15. Ja,
4: bei mir ist 11.15. Der
3: <lacht> ja, Zeitverschiebung, Körny.
0: Genau, Zeitverschiebung. Ja, aber. Äh, <lacht> Ich dachte, dass Joe die deutsche Zeit spricht. Ähm, jetzt machen wir das technisch einmal anders. Ich mache jetzt hier einen Break und ich hole, Joe, ich hole dich in 30 Sekunden wieder dazu, ja? Ja, alles gut. Alles klar, gut. Joe, vielen Dank für deine Zeit. Du bist unmittelbar vor dem Abflug. Wie kann man das so sagen?
4: Ja, genau. Deshalb habe ich auch 11.15 Uhr deiner Zeit keine Zeit mehr.
0: <lacht> okay, dann lass uns einmal durchjagen durch diese äh, Geschichte, dass du an diesem Wochenende vielleicht den größten Erfolg deines Lebens feiern kannst. Wie zuversichtlich seid ihr denn, am Freitag schon das Spiel gewinnen zu können?
4: Ja, sehr natürlich. Also das wird äh das natürlich eine, eine schwere Aufgabe gegen die eventuell beste Mannschaft, äh der Saison, auch wenn sie nicht erste waren, aber, ja, es ist ein Spiel. Habt ihr, ein euch, Spiel der kann
0: habt ihr euch jetzt im Training komplett, also auch auf Anadolo, fokussiert? War jetzt alles andere, alle anderen Teams, alle anderen Spiele egal? Habt ihr nur so getan, als würdet ihr euch jetzt auf Anadolu vorbereiten?
4: Ja, wir haben die letzten zwei Wochen nicht ein einzige Trainingsänderung gehabt, weil wir äh, vtw playoffs gespielt haben, bis gestern. Gestern Spiel vier gewonnen haben und drei mit 3-1 ins... Äh, Finale eingezogen sind gegen Zenit. Ähm, und heute, also in zwei Stunden wird das erste Mal sein, dass wir uns aktiv mit äh, FS beschäftigen. Wow, okay. Wie ist, wie ist die
0: Mannschaft drauf momentan? Wie waren die Playoffs? Wie
4: wir haben in der ersten Runde gegen Nizhny äh, ein bisschen, ein bisschen gestruggelt. Da, da lief es nicht so rund. Schlechte Wurfquoten. Ähm, war so eine richtige richtige Kampfserie, würde ich sagen. Äh, haben wir uns durchgemogelt, würde ich sagen. Auch schlechte Freiwurfquoten. Ähm, aber jetzt gegen Zenit war das, war das sehr gut. Wir haben das äh, zweite Spiel auswärts verloren. Ähm, nach Double Overtime äh, hätten wir auch eigentlich gewinnen müssen. Und sonst sind wir da relativ souverän gegen eine richtig gute Mannschaft durchgegangen. Und ja, ich glaube, wir sind in einem sehr guten Rhythmus jetzt.
0: Ja, das war ja eine hochkomplizierte Saison, wenn man das mal so sagen darf. Also ITUDIS hat ja auch im Interview immer wieder gesagt, äh, Obstacles, Obstacles, also wir mussten immer wieder irgendwelche Hindernisse überwinden. Mike James natürlich das große Thema. Ist das jetzt alles abgehakt? Also würdest du jetzt sagen, das ist jetzt wirklich ZSKA 100 so, wie es sein soll?
4: Naja, uns fehlen immer noch, uns fehlen immer noch wichtige Spieler. Ja. Also Mike James war ja auch ein wichtiger Spieler, ja. Äh ich glaube, das ganze Team wurde so ein bisschen um ihn herum gebaut, das ja. ganze System äh, basierte auf ihm. Ähm, dann mit Nikola Milutinov äh, einen ganz wichtigen Mann verloren. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass wir 100 Prozent sind, aber wir sind äh, die, die da sind, sind 100 und das ist das ist auch schon mal auch schon mal wichtig. Und die ganze Saison, ähm, ja, es war fast ein bisschen fast ein bisschen äh, lustig, was immer wieder Neues dazu kam. Ja? Also ähm, ja, wir, haben das gut, wir haben das gut gemacht, wir haben, wir haben uns da äh, in den richtigen Momenten wieder fokussiert und äh, sind, jetzt, sind jetzt auf einem guten Weg.
0: Ja, und es ist ein Spiel, was über Wohl und Wehe da entscheiden kann. Ähm, klar Fühlt man sich so ein bisschen tatsächlich als Außenseiter oder ist das Quatsch?
4: Naja, wenn man so den ganzen Bericht der äh, Erstattung trauen kann, auch vor den Playoffs, dann haben wir es ja mit Glück nur in die Playoffs geschafft. Also ich <lacht> äh, habe da ein paar äh, Experten gehört, die, die uns auch äh, gegen, gegen Fenerbahce nichts zugetraut haben. Und dann, natürlich haben wir gegen Fenerbahce dann nur gewonnen, weil die äh, Corona-Probleme hatten. Äh, also das, das ist es stachelt auch so ein bisschen an, weil äh, ich glaube, wir haben, wir haben, wie eben schon gesagt, so viele Hindernisse überwunden. Um, dass wir ein bisschen mehr Respekt verdient hätten. Um, und uh, ja, wir, wir nehmen die Underdog-Rolle gerne an, wenn, wenn uns die schon zugeschoben wird, um, weil ich glaube, aus so einer Position ist man relativ gefährlich.
0: Mhm. Gibt es eigentlich Kontakt zu Tibor, Tibor Pleis also ich weiß nicht, wie weit, äh, wie weit ihr da generell abseits des Feldes wir, verbunden seid. Wir haben,
4: wir, haben, wir haben ein entspanntes Verhältnis, aber wir haben uns jetzt, haben uns jetzt äh, nicht kontaktiert. Hm.
0: Also da gibt es doch kein, keine Nachricht von wegen, ich reiß dir nein, freitag den Hintern kein, auf oder kein, so was.
4: Nein, es gibt auch keinen Trash-Talk <lacht> oder sowas. Wir werden uns, wenn wir uns im Hotel sehen, werden wir uns herzlich begrüßen, aber das, das war es dann auch schon.
0: Ja, ähm, ist ja ein interessantes Duell zwischen euch beiden. So ganz unähnlich seid ihr euch ja nicht von der Art und Weise. Ne? Gerne da rund um die Dreierlinie rum.
4: Ja, ne, äh, gebe ich, geb ich dir recht, also ähm, relativ ähnliche äh, Spielstils.
0: Ja, wer ist denn ähm, aus deiner Sicht jetzt bei euch im Team so der Führungsspieler? Also es wirkt ja alles sehr, dass ihr euch jetzt zusammengerauft habt nach diesem ganzen Theater und dass ihr jetzt als Team, wie du gerade sagst, vielleicht so ein bisschen sogar auch angestachelt seid, dass man euch äh, in diese Underdog-Rolle reingeschubst hat. Aber wer, wer ist so im Team derjenige, der so ein bisschen das Kommando hat?
4: Uh, haben wir haben wir eigentlich nicht. Hatten wir auch die ganze Saison schon nicht. Ähm, wir haben natürlich Spieler, die, die den Ball bekommen, wenn es brenzlig wird. Ähm, äh, hat sich jetzt ein bisschen herausgerissalisiert, dass das natürlich äh, Will Clyburn ist, der äh, im 1 gegen 1 äh, unheimlich gefährlich ist. Ähm, aber auch in den letzten Wochen Danny Hackett, der überragend spielt, ähm, der auch viel Verantwortung übernimmt als als Point Guard natürlich automatisch ein bisschen in der, in der Führungsrolle ist, aber, aber sonst äh, verteilt sich das auf viele Schultern. Äh, ähm, Toko schengel ja natürlich einer, der mit seiner Energie äh, da Leute mitreißen kann und ähm, ja, ich glaube, wir haben wir haben ein relativ, äh, relativ ausgewogenes Verhältnis. Äh, Nikita auf der, äh, ich habe ihn gestern gefragt, wie viel Mal er jetzt schon im VTB-Finale war, hat gesagt, er weiß es nicht. <lacht> äh, der war auch, glaube ich, schon zehnmal im äh, Euroleague-Final vor. Also, das ist äh, ja unglaublich. Und ähm, da äh, der hat natürlich eine unglaubliche Erfahrung und sowas hilft natürlich dann auch.
0: Ja, ähm, wen siehst du vorne im zweiten Duell? Barcelona-Mailand. Und hast du auch was von, den, von dieser Playoff-Serie der Mailänder gegen Bayern mitbekommen oder gesehen?
4: Ja, ich habe eigentlich alles gesehen. Ähm, oh. Bis auf Spiel drei okay. äh, oder. Eins von denen, was sie zu Hause gewonnen haben, habe ich nicht gesehen. Ähm, aber sonst habe ich alles gesehen. Äh, ja, war, war sehr bitter. <lacht> ähm, aber
0: Wen ja, siehst du vorne also, bei Barca gegen Mailand?
4: Schwierig zu sagen. Also ähm, wenn, wenn, äh, wenn Miro Tic einen guten Tag hat, dann wird es, glaube ich, sehr schwer für, für Mailand. Aber...
0: Der hatte komischerweise ja, wenig gute Tage in letzter Zeit, ne? Der hat abgebaut.
4: Gegen, gegen Zenit hatte... Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen noch zu, äh, zu hochgegriffen, aber er hat mir ein bisschen leid getan, weil er ja, alles, was er gemacht hat, hat einfach nicht funktioniert. Also, ähm, ja, Und du hast gemerkt, wie er richtig gehadert hat und als Spieler weißt du halt, wie, wie das ist in solchen Situationen, ja? Du kannst machen, was du willst, äh, ähm, Es funktioniert einfach nichts. Und, ähm... Das, äh, das war halt gegen Sene. Die, die haben es natürlich auch gut gemacht. Sie haben, sie haben ihn sehr, sehr gut verteidigt, äh, sehr gut im Griff gehabt. Ähm, aber man sieht halt, dass die Mannschaft nicht nur aus Mirotic besteht. Aber wenn Mirotic funktioniert, ist es natürlich ein anderes Level.
0: Ja, Ja. wie ist das jetzt für dich, Joe? Final Four in Deutschland? Okay, das wird für dich jetzt nicht die ganz große Rolle spielen vielleicht, oder? Dass es in Deutschland ist? Du siehst die Freunde-Familie vielleicht? Naja, ja.
4: ich, ich, ich sehe ich seh die Familie mal wieder. Ja. Mhm. Äh, das, das hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall seine Vorteile und ähm, ja, mit Fans wäre es natürlich noch ein bisschen schöner. Ja. Aber ja, Final Four in Deutschland ist schon was, ist schon was Besonderes. Also äh, das wäre natürlich mit Fans alles viel, viel schöner, aber
0: ja, Monat äh, es ist auch schon, vielleicht hingekommen, auch, schon
4: ja. auch schon auch schon so, so was, was Besonderes.
0: Also es ist nicht so, als würdest du jetzt zu irgendeinem Euroleague-Spiel fahren. Du hast schon mehr Kribbeln.
4: Ich versuche, ich, ich versuche, dass es so ist, als wenn ich zu einem <lacht> normalen juli spiel so. würde. Okay. Äh, aber es wird wahrscheinlich dann am Ende nicht so sein. Also äh, du versuchst dich da selbst da so rein zu äh, mental so reinzupressen in dieses normale Schema, aber das ist natürlich äh, nochmal was ganz anderes. Auch gerade mit dem, Trubel, mit dem Drubel, der drumherum ist, auch wenn es jetzt ein bisschen alles äh, verringert wird, aber. Ja, es wird, wird, was, wird was Besonderes, gerade auch, weil ich komme ja vom Handball und äh, das, das Champions League Final Four äh, im Handball ist auch immer in Köln und es hat dann so eine, sind so eine nice ah. äh, Parallele. Deshalb
0: äh, ja. ja. Ich habe sogar schon ähm, gerüchteweise gehört, dass das Final Four dauerhaft in Köln sein soll, aber ich glaube, das ist nur wirklich irgendwo ein Gerücht, was man mir mal zugeworfen hat. Ja, we weiß, ich, weiß, weiß ich auch nichts von. Nö. Joe, wir wollen dich nicht länger aufhalten. Die nächsten Minuten, die letzten Minuten in Moskau und dann geht es äh, direkt nach Köln. Wir freuen uns auf dieses Spiel, also auf alle Spiele natürlich, aber natürlich so ein bisschen mehr noch auf dieses deutsch-deutsche Duell, denn wir haben natürlich äh, Vogtmann gegen Pleiß so ein bisschen im, im Hinterkopf für unsere deutschen Basketballfans. Vielen, vielen Dank, alles Gute und äh, wir sehen uns in Köln. So machen wir es. Alles klar, dir. Jo, Gute.
4: Jo, Danke, Basti. Hallo. Oh
0: so, ja, das war jetzt ganz... Äh, jetzt ist Basti auch wieder da, ne?
1: Yes, ich bin ja. wieder hier. Sehr interessante <lacht> Sachen, die Joe Vogtmann gesagt
0: hat. <lacht> 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 äh, ja, es ist äh, technisch alles, alles der Wahnsinn. Ja, Euroleague, wenn wir schon mal dabei waren gerade, Basti, was traust du denn dem Vogtmann und ZSKA zu?
1: Ja, wird, wird schwer. Ähm,
0: ich, also für mich
1: persönlich ist Anadolu Efes die beste Mannschaft von den Verbleibenden, auch wenn die jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen haben in der Runde zuvor. Also für mich ist Efes schon der Favorit im Spiel gegen, im Spiel gegen ZSKA. Aber Efes durchaus verwundbar, haben wir ja gesehen, gegen Real Madrid ich weiß auch gar nicht, was ich vom FC Barcelona erwarten soll in dem anderen Spiel. Denn die waren über die gesamte reguläre Saison hinweg so eine überragende Defense, so eine herausstechend gute Defense, die sie irgendwie überhaupt nicht aufs Feld bekommen haben gegen Zenit St. Petersburg über lange Strecken. Also es ist ein bisschen... Für mich kristallisiert sich noch nicht klar raus, wen ich da favorisiert sehen sollte. Aber wenn ich jemanden nennen müsste, dann wäre es am ehesten Anadolu fs weil die eben auch für diese engen Spiele, diese engen Situationen gleich mehrere Spieler haben, die so ein Viertel mal
3: im Alleingang entscheiden können. Mhm.
0: Was meint der magenta Sportexperte?
3: Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube ähm Natürlich ist F eine brutal starke Mannschaft, die ja auch angetreten sind, ähm, ja auch ein bisschen mit dieser Wut, dass diese überragende Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben, nicht gekrönt werden konnte. Ähm, und ich glaube, dass die das so sehr wollen, was auch ein bisschen gefährlich sein kann in einem äh, Duodal-Spiel. Und man darf da schon ähm, Moskau nicht unterschätzen, die haben da schon Spieler drin, die brutale Qualität, aber auch ähm, Erfahrung und unbedingten Siegeswillen haben. Ähm und natürlich einen sehr, sehr guten Trainer in meinen Augen. Deswegen, also mein Tipp ist äh, Finale Moskau gegen Barcelona. Und da sehe ich aber Barcelona vorne.
0: Mhm. Ja, ganz spannende Geschichte. Bei äh, Anadolu war so ein bisschen in der Playoff im, im Viertelfinale ja, ein bisschen seltsam, dass sie so Schwierigkeiten hatten, das Ding über die Linie zu wuppen. Also Real war extrem ersatzgeschwächt, beziehungsweise die haben ja auch einen personellen Aderlass gehabt. Ohne Ende. Und hatten dann plötzlich, irgendwie war so ein Knick drin. Aber es ist ein einziges Spiel und alles kann passieren. Und äh, das wird dann am Freitag und am Sonntag entschieden werden. Das Ganze natürlich. Alle vier Spiele, die es da gibt. Da gibt es ja auch immer noch so ein Spiel um Platz drei am Sonntag. Ja,
3: das braucht kein Mensch. Also das das, das, das verstehe ich nicht. Das ist für die Katz. Ja. Das ist nur, damit die Fernsehanstalten... Äh zufrieden sind, aber ganz ehrlich, das ist für die Spieler ein Kraus, also wirklich. Ja. Was aber die EuroLeague schon gut macht in meinen Augen, und da könnte sich aus jetzt aus meiner Spielersicht die BBL vielleicht auch eine Scheibe abschneiden, das ist einfach dieser Tag Tagpause zwischen Halbfinale und Finale, der doch nochmal dir ähm, ja Zeit gibt ein bisschen zu recovern äh, physisch auch wie auch mental um dich auf dieses Finale vorzubereiten das finde ich schon immer eigentlich ganz gut dass das ähm, über das ganze Wochenende geht dieses ja. Final vor
0: ja auf jeden Fall eine Anregung für das kommende Jahr im äh, deutschen Pokal es wird ja soll ja wieder ein Top vorgeben. geben ähm, vielleicht ja. kann man das tatsächlich auch dann mal Freitag, Sonntag oder irgendwie so lösen, dass da der... Ja, ich,
3: bin, ich bin ein großer Fan von, von, einem, von einem Top 4 oder Final 4, wie man es auch nennen will. Ich glaube, das hat einen ganz eigenen Charakter ähm, mit auch einem echten Finale. Ja, Aber ähm, es gibt ja auch in anderen Ligen, wie zum Beispiel auch in Spanien, ähm, da wird dieses ganze Turnier ein bisschen anders aufgezogen. Und im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, so ein richtig geiles... Finale im Top 4, also was auch qualitativ richtig Spaß gemacht hat, war ja dieses Jahr auch nicht so wirklich der mhm. Fall. Ne?
0: Problem ist, wenn du noch einen Tag Pause einbaust, für die Fans natürlich, ne? die müssen dann nochmal eine Nacht dranhängen in einer fremden Stadt oder eben Übernachtung und das ist mit Kosten verbunden. Und
3: ja, was, ne? das, ist natürlich, das ist natürlich ein Punkt, ähm, den, 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 den gebe ich der Liga, aber ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt
0: ja. ist. Wir werden sehen, wird im kommenden Jahr dann wieder mit vielen Fans. Ja, die Sache wird sein, wie viele Fans. Also manche sind schon ein bisschen skeptisch, ob wir die Saison, die neue Saison wirklich in ausverkauften Hallen äh, beginnen können, aufgrund von vielleicht doch noch der einen oder anderen Beschränkung. Gestern waren ja in Hamburg tatsächlich 200 Zuschauer zugelassen. War, mhm. Fühlte sich an wie ausverkauft.
1: Ja. Oh. ja, das fühlt sich dann auch mit ganz wenigen Leuten sofort wieder ganz anders an. Also mit Blick auf die NBA und was da derzeit in den Playoffs stattfindet. Also ich glaube, in Brooklyn sind 13.000 Zuschauer laut schon wieder. Ich weiß nicht genau, wie viele da reinpassen in das Barclays Center. Ich glaube, es sind so 19 oder 20.000. Aber mit Blick dort rüber und wie weit die schon sind, bin ich doch recht zuversichtlich, dass ja. wir mit relativ großer Kapazität in einigen Monaten dann wieder starten können. Ja, Also ich gehe da auch von
0: aus. Aber es gibt auch diese interessante These, dass äh, vielleicht die Zuschauer gar nicht mehr so eng aneinander sitzen oder stehen wollen in Zukunft. Also also man sich daran gewöhnt hat, dass man irgendwie denkt, ah, aber. ja... Ja, <lacht>
3: aber ich glaube, ich glaube ähm, dass man sich auch genauso schnell wieder daran gewöhnt, ja. ähm, neben einer fremden Person zu sitzen. Also ich glaube... Äh, wenn irgendwann mal diese Sicherheit in den Köpfen wieder verankert ist, dann wird das für die Leute kein Problem sein. Ich finde, das sieht man jetzt schon wieder auch, wenn Außengastronomie und so weiter geöffnet wird, dass man ja schon immer irgendwie skeptisch war, äh, muss das jetzt dann eigentlich wirklich sein, werde ich da essen gehen, aber wenn man das erste Mal wieder Blut geleckt hat... Mhm. Ähm, dann, ja, glaube ich, gewöhnt man sich da ganz schnell wieder dran. Ich glaube auch, ja.
1: ja. Also gerade, ich, ich habe jetzt gestern Spiel 1 von Knicks vs. Atlanta Hawks gesehen und da sitzt dann John Stewart neben John McEnroe, äh, Courtside, und äh, es stört niemanden ähm, da in der Halle, dass sie so nah aufeinander sitzen. weil sie natürlich auch alle wissen, also die sind alle geimpft. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das so einen großen Effekt
0: hinterlassen wird, um ehrlich ja. zu sein. Wir werden sehen. Ja, wer wird äh, abschließend, Basti, wer wird deutscher Meister in der Easy Credit BBL? Was sind deine Eindrücke, wer wird es am Ende werden? Welcher Basti? Ja, Beide
1: Bastis. <lacht> ich lasse dir den Vortritt. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass der FC Bayern Basketballmeister wird. Ja. Mhm. Ähm, weil ich glaube, also ich glaube, ein ganz großer Faktor in der Serie zwischen Alba Berlin und Hamburg war. Hamburgs Art von Defense funktioniert gegen fast alle BWL-Teams, gegen den Spielstil von fast allen BWL-Teams gut, nur nicht gegen den von Alba Berlin, weil die sehr viel Druck auf die Aufbauspieler ausüben. Aber Alba hat so viele spielintelligente Leute, die dann quasi in Überzahl dahinter spielen können, dass sie das leicht ausnutzen. Während die Defense von Bayern eigentlich wie gemacht ist, um so ein Team wie Alba Berlin zu verteidigen. Ich finde, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Ähm, ich glaube, man kann die Berliner, ähm, also ich glaube, dass es eine lange Serie wird. Ich glaube, wir gehen in fünf Spiele in der Serie. Aber ich glaube, ähm, Bayern ist mit der Defense sehr gut ausgestattet, um Alba Berlin vielleicht nicht zu stoppen, aber von dem abzuhalten, was sie machen wollen. Und ich würde jetzt einfach mal voraussagen, dass das das Finale ist und ich sehe Bayern da leicht vorne. Mhm. Herr Dorit?
3: Ja, das würde ich auch so unterschreiben oh. also ich definitiv kommen beide Mannschaften ähm, ins Finale, das glaube ich auch und äh, auch dieser Faktor, dass die Bayern getrieben sind vom Erfolg und einfach, ähm, das ja auch für alle Beteiligten im Münchner Umfeld immer was Besonderes ist gegen Berlin und, und äh, die da immer gewinnen wollen ist glaube ich auch ganz entscheidend und ähm, ich sehe da schon auch die Bayern vorne, auch gerade in der Hinsicht, wenn man weiß nicht, wie lange Sigma, Timan und so weiter ausfallen, da sind die Bayern dann einfach schon auch ähm, in der Tiefe und äh, auch der Vorteil, dass sie vielleicht auch auf eine Ausländerposition auch nochmal rotieren können, einfach schon auch noch ein Stückchen stärker
0: in meinen Augen. Mhm. Spannende Sache. Dann sage ich äh, danke nach Nürnberg. Ne? Sitzt in Nürnberg, genau. Basti. Wir, ja. Wann ist der nächste Einsatz? Wo sehen wir dich? Ja, eigentlich ähm, ist äh, weiß ich nicht, ich habe noch keinen
3: Anruf bekommen. Ah. das war jetzt erstmal auf vier Spiele. Ähm, ich hoffe, dass ich da nochmal einen Anruf bekomme. Ah. Äh, macht nämlich macht nämlich eine Menge Spaß. <lacht> Ähm, ich, ich hoffe nicht nur mir, sondern auch äh, den ganzen Zuschauern mhm. und äh, bin gespannt, ob ich da nochmal in der Halle reinkomme.
0: Ah, okay. Gut, dann ähm, warte mal den Tag ab. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich morgen Abend in Ulm bin zu Ulm gegen Oldenburg und äh, dann geht es ah, Richtung das, das ein
3: Traum, Das wäre ein Traum, dich morgen zu sehen. Ah, also ich,
0: also <lacht> ich, ich, ich würde mich sehr einsam fühlen, wenn da niemand wäre.
3: Ich würde auf jeden Fall sofort anrufen, Basti, aber auf mich hört keiner. <lacht> oh, ja, danke. Ja, danke. Die zwei Bastis, das wäre doch auch mal eine Geschichte. Ja.
1: Ne? <lacht> Unser eigenes Talksegment, segment wo wir darüber sprechen, wie es ist, als Basti zu leben.
0: <lacht> Alles klar. Dann liebe Grüße nach Nürnberg. Danke, danke. für deine Zeit. Auf bald, Gerne. mein Junge.
3: Bis ciao, bald. Ciao. Tschüssi, ihr beiden. Ciao, ciao.
0: So, damit sind wir wieder alleine, Basti. Schade eigentlich, ne?
1: Macht also, mir, mir macht es, wir haben das ja schon öfter diskutiert in der letzten Ausgabe. Macht es immer Spaß, wenn da noch jemand mit in der Leitung hängt und ich mich quasi zurückziehen kann und nur noch dumme Sachen sagen.
0: <lacht> ja, wir haben alles schon abgefrühstückt: Euroleague, BBL und Überraschungsanruf. Und wow. äh, also, was bleibt? Da bleibt nicht mehr viel. Ein neues Gewinnspiel äh, gibt es noch nicht, aber äh, es gibt immer noch. Abdies, die auf das alte Gewinnspiel antworten, denen sei gesagt, es ist beendet, die Grillsoßen sind verlost, aber ich werde mich bemühen, das Küchenstudio noch einmal zu öffnen in dieser Saison.
1: Da gab es übrigens einen Hinweis äh, auf Twitter, dass dir Alex Dechern beibringen soll, wie man Soße richtig sagt.
0: <lacht> ja, ich habe äh, da in der Hinsicht, ich habe da den Sprach, ich sage immer Soße. Ne? Also ich, Soße. Äh, ja. Soße. Ich, es ist
1: aber andersrum, das weiche S ist am Anfang und das harte S in der Mitte.
0: Ja. Soße. Soße,
1: ja. Yes. Soße. Gut, haben wir das auch noch geklärt, Die wow. Grille.
0: Ja, ich habe diverse Sprachfehler, also ich äh, kann manchmal... Ja, ich auch, oh. also ich, ich glaube, das haben wir alle. <lacht> eigentlich nicht gut für diesen Beruf, aber ich bin immer froh, wenn ich technisches faul gesagt habe, weil ich da oft hängen bleibe bei dem Wort. T te te Technisch? Ja, ich habe dann Technisch. mit dem T am Anfang manchmal so einen Hänger.
1: Ja, da kannst du auch einfach nur das T sagen. Ist das einfacher?
2: <lacht> ja, du das T. Ein Tee.
0: Ja, aber ich bin immer froh, wenn ich es gesagt habe und ich weiß, okay, das, jetzt hast du es gesagt, also jetzt ist es vorbei. <lacht> Du wartest
1: schon, dass endlich jemand sich einen Tee abholt, damit ja, du endlich sagen kannst: t -t -t technisches V. Ja.
0: Oh, ich muss wieder ein Bayern-Spiel machen. Mist, es kommt auf jeden Fall. Technisches Faul gegen Trigeri. Ja. Ähm, gut, Basti, dann sind wir bei 71 Minuten auf der Uhr. Das ist in dieser schnelllebigen Playoff-Zeit, wo viele Abtis das hören und sagen, wieso reden die noch über das Viertelfinale? Das ist doch längst vorbei. Es ist vielleicht auch genug Stoff, um durch die Woche zu kommen. Äh, dein nächster Einsatz. Ich habe noch keinen. Mir geht es ähnlich wie Basti Dore. Oh. Die, Bastis, die Bastis werden nicht mehr angerufen. Ja ja klar, weil Spiel 5 wird natürlich erst dann geplant, wenn es tatsächlich eins gibt. Ähm, insofern muss man da noch ein bisschen Geduld haben, ob das bei Ulm Oldenburg passiert, ob das bei Bayern gegen Kreuzheim, weiß ich nicht, ob es da passieren könnte. Und bei Bamberg ja. gegen Ludwigsburg. Ich habe... Keine Ahnung, ich habe mich bei Berlin-Hamburg schon vertan, weil ich dachte, ein, ein Spiel wird Hamburg auf jeden Fall gewinnen. Deswegen halte ich mich mit, damit mit äh, Voraussagen zurück. An dieser ja, Stelle, Basti, ähnlich, ja. hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nicht so wirklich, nein. Also von mir aus könnten wir jetzt noch eine Stunde Überraschungsanrufe machen, aber <lacht> ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll das wäre. Also.
0: Was haben wir denn heute? Wir haben heute... Ich kann ja mal in den Dienstplan gucken, wer das andere Spiel macht. Das ist Coach Koch. Der Coach oh. Koch ist bei Kreilsheim gegen München und den hatten wir auch, den hatten wir schon länger nicht mehr. Hm. Wieso nicht? So, also ich, Für mich kein Problem, ich rufe den an. So, machen? Ja, hau, ja. hau, hau also, rein. Wir haben den Coach auch schon längere Zeit wirklich nicht mehr gehört und äh, er ist ja immer in seinem Nachschlag auf der Seite der Easy Credit BBL zu lesen, seine Meinung über die Teams äh, immer sehr präzise, wie ich finde. Also ähm, er bringt es da extrem gut auf den Punkt. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert, dass er auch hier am Start ist. Gucken wir mal. Er hat natürlich eine gewisse Ahnung. Ne? Dienstag ist schon mittlerweile bei unseren Kommentatoren, wenn da das Telefon klingelt.
1: Ja. Da blockt man sich den Vormittag.
0: Ja, da, nee. Das, oder eben, man, man drückt auch den Anruf dann gerne weg oder geht nicht <lacht> dran. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig beliebt ist, was ich da immer mache mit diesen Anrufen aus dem Nichts. Und der Coach, der Coach ist nicht verfügbar. Nein? Dann. Coaches tief in Vorbereitung. Der ist tief in der Analyse. Gut, dann sagen wir: toi toi für alle Beteiligten noch, dass es verletzungsfrei über die Bühne geht und äh, alle hin. Jeden Tag Basketball, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag wäre dann ein mögliches Spiel 5. Am
1: Wochenende ja, so wie ich gehört habe, sogar parallel. Ne? Also das BBL dann mit,
0: parallel mit der Hero League. Ja, ja. Da. Kann man natürlich nicht darauf Rücksicht nehmen. Also, ZSK ja. Moskau gegen Anadolu ist äh, Freitag 17.45, Barcelona gegen Mailand 20.45, Sonntag, Spiel um Platz 3, 17.15 Uhr und das Finale, die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr aus der Langsess Arena in Köln. Das yes. schon mal als kleiner Hinweis. So, dann sagen wir Paris-Athen auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dass ich da sein durfte. Basti, du bist, du bist, du bist der Mann. Ich bin ein Mann, ja. Ich bin einer, einer, der Männer. Alles klar, gute Zeit, liebe Abdis, auf bald. Cheerio,
2: ciao ciao.